0: Welcome. To to stories from humans to humans, A podcast where people tell their stories. I veckans avsnitt ska vi få ta del av en väldigt fin men sorglig berättelse om en liten grabb som under sina få år i livet berörde med väldigt många människor ända in själen. Med oss idag har ju pojkens far, Mange, som rättar om åren med denna underbara lilla pojk. Men nu får ni ta och slå er ner och njuta av denna fina berättelse i lugn och ro. Så säger vi varmt välkommen Mange. Tack, tack. Det är som Mange att innan vi sätter igång idag skulle jag vilja veta, var kan man följa dig på sociala plattformar?
1: Eh, på Instagram så heter du Mange Custom med C. Och eh, sen har, har vi en Facebook-sida som heter Var hittar ni allt? Som eh, vi brukar gå ut och leta rätt på lite. Konstiga saker i, i skog och mark. Vi gärna lite bortglömda historier och sånt som vi brukar leta rätt på. Vad
0: trevligt. Jag tänker Mange att eh, du ska få börja din berättelse. Ta oss tillbaka till den dagen du känner att din historia börjar.
1: Ja, den börjar egentligen eh, 2011. Eh, 03, Det är Samma dag som jag fyller 30 år så... Eh, Låvade jag låg hemma i, i, i lägenheten och min sambo var höggravid. och eh, Vi väntade ju bara på den dagen när den lilla skulle komma. Och helt plötsligt så går ju vattnet. Och eh, Jag minns ju som igår liksom att det lät precis som att det var en eh, kvist. som Man bröt av en torr kvist. Och så tänker jag, vad hände nu? Det gick i vattnet. Och i samma veva så dog eh, verkarna igång för fullt. Jag kom ihåg att eh, det första jag gjorde var att den här reaktionen var att jag fram svabben och började svabba golvet. Och hon undrade, vad fan jag håller på med, vi måste ju åka nu. Ja, vi fick ju eh, in henne i bilen där och, eh, och åka ner till sjukhuset. Jag ringde ju samtidigt på att vi var på väg in. Och, men... Vi hade kanske två kilometer till sjukhuset så det var ju bara ner för backen upp för backen så var det in på BV. Men hon höll ju på att födda i bilen så fort gick den. Så det var ju lite som på film. Det var ju också Och sen är det precis som att ja, kom ju ingen direkt. Men det var ju lite som på film då att han var det ju i bråttom. Och väl in på BV då så kom ju grabbarna väldigt fort. Jag kommer inte ihåg alls hur lång tid det tog däremellan. Det som var ute. Men det, det, det gick fort. Och allting var ju normalt. och Förutom en liten detalj. Då, eller två detaljer. Då, att eh, Han hade väldigt långa naglar på händerna. Och eh, på ett av fingrarna så eh, hade han. Eh, han saknade en bit av huden på fingret. Och det förklarar de med att. Eh, han hade förmodligen suttat på fingret så hårt i magen då, så att eh, det, det skulle läka av sig självt. Ja, ja ja men det lät ju rimligt då, liksom man man vet ju ingenting annat. Sen var det ju hem och eh, det här såret ville inte riktigt läka. Där. Så när vi skulle tillbaka på det här PKU-testet efter 48 timmar tror jag om. Och vi kom in och skulle göra det så sa jag en av sköterskor så har han haft det där länge eller? Ja, han kom ju ut med det i magen. Ja, det där är ju inte normalt. Nej, men det fick vi ju förklarat tidigare att, att han hade förmodligen suttat på fingret då. Ja, men vi får, nog, vi får nog kolla upp det här då så att istället för att komma dit och bara vara där. En timme och få ta de här testen så blev vi kvar i sex veckor tror jag. Och redan efter första dygnet så märkte vi att när vi var där inne för vi blev inlagda på en nönatala på, på en isolerad avdelning. Då märkte man ju att det här var inte något som var vanligt. Och efter vi skulle byta. Blöja där inne så märkte vi att det började uppstå en massa blåsor i huden. Och eh, rumpan och eh, som det var ju blev ju små små blåsor där vid. Och vi hade ju ingen aning och det var ingen som kunde förklara vad det här var för något. Och då slutade det med att vi fick, fick ju en läkare då som kom och att följa oss genom hela vägen. Här och hon beslutade om att eh, skulle det skulle göras en hudbiopsi. Och skickas till Tyskland. Och det var tvungen att göras rätt så snart då. Så äh, det här testet äh, togs ju. Och jag minns ju idag hur de stack honom i låret. Har jag att det var för att ta en bit hud. Och, och sen med bud skickade det direkt ner till Tyskland. Så att de kunde göra den här mm. äh, hudbiopsin och. Jag kommer inte ihåg hur många dagar det tog, men det var ju säkert en vecka, 14 dagar. Jag tror det var efter 14 dagar. Så fick vi ju svaret. Och under den här tiden så låg vi då på nivån tal isolerat ifall att det var en smittorisk för andra. För om det var något smittsamt. Men under den här tiden så kommer jag ihåg att allting hände ju samtidigt i Fukushima med men Med kärnkraftsolyckan. Så där följde vi liksom. Så man vet ju det att det var i mars 2011. Och då, sen var det ju det var en väldigt svår tid där, den första tiden för vi hade ju ingen aning vad vi skulle göra. Liksom, vi fick ju ta en med gummelsandska och de här blåsarna. Det bara kom ju mer och mer och mer. Och sen när de här blåsarna liksom från, ja, från första början så fick vi inte ta hål på de här utan de skulle ju bara självläka liksom. Men det visste sig att vi gjorde helt fel utan vi var ju tvungna så få de dyka upp. Då skulle vi egentligen tagit hål på den här. Och det blev ju, blev ju små små sår av det här liksom, som blev större. Och eh, när de här blåserna gick sönder så såg det ut som små bränslskador på huden. Då. Och eh, ja det var en väldigt jobbig tid här på 900-tal när vi fick svar. Då, liksom, och, och samtidigt började man ju googla vilket man inte ska göra.
0: Google är en svärsta vän ibland.
1: Ja, yep. Och då får man ju... De allra värsta tänkbara bilderna och alltihopa liksom. Och samtidigt så fick man ju lära sig lite om att hur man då kanske skulle göra. Inte göra. Efter en tid så kom ju den här läkaren in och berättade att hon hade fått svar från Tyskland då på hudbiopsin. Och vi fick ju sätta oss ner och man såg redan på honom i döden att Nej, det här var ju inget bra svar när det kommer så att de sa ju det att Hugo har en sjukdom som heter Epidermolysis bullosa, förkortade EB Och hans version heter Junctional Epidermolysis bullosa härligt Och hon sa det att den här diagnosen är ju ingen lätt diagnos utan utan det är ju en väldigt svår hudsjukdom och förmodligen. Då kommer man inte överleva de första sex månaderna. Oftast så brukar de gå bort bara de första veckorna. Och en del blir kanske fyra månader och en del kanske blir sex till åtta månader. Och det är, det är ju så, så det har sett ut liksom bland de här barnen. Det var det var ju... Äh Inget, inget lätt besked att eh, ta emot dem. Och efter det så vet jag faktiskt inte hur länge vi var där på på tal. För jag vet inte ens om vi var där i sex veckor. Eller om vi kanske bara var där i två veckor. Eller om vi kanske bara var där i fyra veckor. Just men ja, det är som sagt tiden. Det, det, eh, det blir så konstigt.
0: Den stannar upp. Och flyger på
1: samma gång. Precis. Men jag vet i alla fall att vi blev ju kvar där på neonatal talet tag. Men vi var ju inte isolerade längre för att det var ju inget smittsamt. Och då för att förklara den här sjukdomen lite, lite enkelt då, så är det ju att... Eh, att han saknade ju klistret som håller ihop hudlagren. Så eh, allting som skaver eller att man stöter emot eller... Skapar ju blåsor, och i värsta fall, då, om man går emot något så hårt, så då glider ju huden av. Om man ska göra en tuff jämförelse, så när du vet, om man skär ost på morgonen och mm. bara skär av osten, så glider huden av. Och då blir det ju ett då som efterlämnar, det ser ut som en liten bränsleskada, liksom. Då fick vi ju helt enkelt lära oss att. Och eh, ta hand om det här om Med både sjukhusvård och... För den första tiden var ju väldigt jobbig och I alla fall det första året då. För att man märkte ju på honom att... Eh, oavsett att eh, han var så himla svårt sjuk. Så var han ju så pigg och glad hela tiden. Och det var ju som fullt fulltös. Den första tiden så hade vi ju svårt att få assistans. Men sen när vi väl hittade... Eh, Rätt person och så är, plötsligt så hade vi ju full assistans till honom. Och det var väl det som gjorde att allting blev som himla mycket lättare. Men samtidigt så var man ju slut redan de första sex månaderna liksom. Alltså
0: den utmattningen du måste ha känt och desperationen. Att ens få beskedet att ens barn har någon... En jobbig sjukdom som man inte kan göra något åt. Och att den inte kommer att överleva, det är, jag tror jag inte att många människor alls kan föreställa sig tanken hur det måste vara. Det måste ju gått sönder inom botes.
1: Det är det som är, är det märkt. Det är liksom att det är bara man får bara bita ihop och kämpa på. Och det eh, som jag brukar säga liksom att i och med att det såg så dystert ut så blev det ju att vi tog i varje dag som nu kom och försökte göra det bästa vi tar av att med de förutsättningar vi hade för dagen. Det blev ju väldigt mycket äventyr med den här grabben för att han gillade ju allt som hade med bilar och motorer och eh, lastbilar och sen var han ju väldigt förtjust i. I djur också och man märkte ju liksom det på djuren som vi träffade liksom att det här är ju, De blir väldigt lugna och var väldigt försiktiga med dem vilket man inte ofta ser heller. Det är oftast hundar som hoppar liksom de hoppar ju. Men där såg man liksom att de gick fram försiktigt och nosade och, och så började ju de tjänis med varandra liksom. Vi brukar ju alltid fokusera mer på det positiva hela tiden för att jag har ju en sån klar bild i huvudet liksom när, när vi ska göra en av de här omläggningarna liksom, som fick göra varje dag på honom på att om alla han så, eh, Just detta minnet har ju ätsat sig fast och det är ofta jag tänker på att, liksom att han, han sitter ju där på skötbordet och vi har tagit av honom alla förbanden. Och, eh, han ser ju rent av för jävlig ut. Men samtidigt så sitter han där skrattar och ler. Och vi var så jävla roligt. Och jag fattade, jag stannade uppen och tänker liksom hur, hur fan kan han sitta där och Men Alltså han ser ut som kriget själv liksom. Ja, han har så mycket så på kroppen, både fram- och baksida och armarna liksom. Men samtidigt så är han så himla glad. Jag har jag tänkt på det så liksom, många gånger, det är många gånger som jag återkommer till det. Alltså. Hur jävligt livet än må vara. Så finns det alltid någonting man kan leva och skratta åt. Ändå. Och då är det ju. Det vi fortsätter leva på. Och det är ju det jag lever på än idag. Är det jävligt. Och så vidare. Så brukar jag ju tänka tillbaka. På just den dagen. När jag sitter där och, och skrattar. Och förmodligen har jag då. Gjort en avlevningsmanöver För att han ska bli gladare. Och oftast var det ju bara. Spring, låtsas springa in i en vägg eller trilla på stället eller göra någon annan charade liksom. som Man var ju världsmästare på att bort det onda och vända om att till någonting positivt. Och då bröt ju det här dåliga till, till glädje istället. Och det kan ju skifta väldigt snabbt Och då brukar vi säga istället också att det är så mycket roligare och roligt än och det är ju tråkigt och tråkigt så det är det bättre att vi har hålet istället för då körde vi ju väldigt mycket de här äventyren varje dag och vi hade ju någonting som vi kallades för lastbilstiltad frukost och då var det ju att eh, antingen att jag eh, åkte ner till det och köpte nybaka fall då. medans eh, ja, Hugo då gör det, gjorde det sig i ordning Emma då, eller så kom kanske en kompis förbi och då hade han med sig fallor eller hon. Då gick vi en skogsfriven väg bort till E22. Och där kunde vi sitta från tid i morgon till tio i och bara titta på lastbilar och maskiner. Och det gick ju så långt liksom så att vi hade ju schemat för på den när den kom in och ut. För då visste vi att när den kom in, då kom vi lastbilarna också. Så nu satt ju där varje morgon vid de här tidpunkterna. Och kvällar också för den delen. Och, 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 och han gillade ju när det tutade då liksom. Så de visste ju att han satt där varje morgon. Så att och, de började ju tuta långt borta.
0: <går> Gud vad snällt och trevligt för honom.
1: Ja, han blev ju så lycklig så hela vagnen skakade ju liksom. Han fick se. Han kunde ju namnen på åkerierna. Och vilken färg de hade på lastbilen. Och... Man kunde liksom se långt, långt nere liksom vad det var för färg på lastbilen. Både jag och assistenten sitter och tittar där. Kan man se det då? Och man liksom satt där nästan med kikarna. Han visste det klart och tydligt vad det var för något. Så det ju en av alla grejerna vi hittade på. Sen så byggde de ju samtidigt in i stan på ABB. Eller jag har något då byggde de ju ena tornet så där kunde vi också sitta i flera timmar och bara titta på när de faktade material och med dumpisar och ja, allt möjligt. Det var ju mycket att köra runt och bara göra det han ville.
0: Vilken fantastisk far du måste ha varit.
1: Jag brukar säga att jag känner mig hyfsat nöjd i alla fall med hur mycket vi har med på den korta tiden. Och just det att vi levde ju på övertid. Redan från första början. Jag har vi ju hur mycket minnen som helst. Liksom. Det är bara att det är ju nästan eh, lika tjockt som den här sagan om ringen-trilogin. Liksom. <laughs> det, är, det är bara att öppna den och sedan välja ett blad. Och så finns det alltid något positivt och något roligt om den dagen. Liksom.
0: Kanske på tiden att eh, sagan skrivs också?
1: Ja, det är ju att man... Det tar, tar sig tid också.
0: Det är ju smärtsamt men rofyllt.
1: Jo, men jag brukar ju berätta lite när man stöter på nytt folk och de Och från den tiden och så vidare så brukar det ju bli rätt mycket. Det mm. blir rätt många historier liksom. Och det finns ju oftast är det är ju 95% av alla historier med enbart positiva. Mm. För att det är ju så man. Minns att oftast, man har ju faktiskt tänkt mycket av det här hemska i. I det här i och med att han levde ju inte ett lätt liv och det måste gjort fruktansvärt ont. Men samtidigt så visste han ju ingenting annat var normalt då. För honom var ju att leva ett liv med sår och förband. det var ju normalt för honom. Mm. Och sen samtidigt så var ju inte bara sjukdomen på utsidan. Utan han var ju även på insidan. Och då hade ju ingen aning om hur det såg ut. Men den värsta av alltihopa det gick ju även i ögonen. Så att han hade ju perioder när han var helt blind. Och då fick vi ju släcka ner alltihopa i hela huset och leva i mörken. Och då fick vi ju... Leka i mörker. Och hitta på saker i mörker. Vi kunde ju inte gå ut. För att det var ljust. Och eh, då gjorde ju så ont. På honom i ögonen. Så att. Eh, oftast hade jag en bara över huvudet. Liksom I fall att det skulle. Eh, komma in lite ljus. Mm. Så. Eh, det var ju väldigt mycket. Lek i mörker. Och ibland. Eh, var det ju som två veckor i mörker, och sen är plötsligt från ingenstans så kan jag ju se igen för du har ju legat ihop. Den mm. glädjen man kan känna när någon barn får, kan se igen och han får se alla, alla sina kompisar och alla sina lastbilar och, och djuren och så vidare och alla färger och, och så vidare. Det är inte så många som ja, man, man lär sig uppskattade mer. På ett sätt, liksom det, det man en annan ser som en självklarhet, liksom det är bara att dras undan för någon annan, liksom. Och sen, ja.
0: Någonting jag undrar över det är ju hur, hur ändrade ditt, ditt liv när du fick veta att det var så här illa?
1: Det var ju att vi fick lägga all fokus på honom, liksom. Det fanns inget annat. Jag fick ju sätta mitt liv på paus liksom. Jag hade gjort samma sak igen. Jag hade inte valt någonting annat. Utan Vi var ju bara full fokus på honom. Liksom.
0: Fick du någon så här eh, hjälp då med att avsluta jobb och börja få hand om honom och ändra ditt liv? Eller vad hände?
1: Ja, jag pluggade ju då. Eh, när han kom. Mm, Till vakt Och... Eh, jag lyckades ju genomföra studierna till slut liksom, men efter det så blev det ju inget jobb utan det blev ju att vårda honom i hemmet då. Mm. Och det var ju vårt jobb då liksom. Mm. Det var ju mer än hundra procent. Det var ju, man lämnade ju inte jobbet liksom fast man såg det inte som ett jobb utan mer som, som man var passa på heltidigt. Liksom.
0: Det var odagrant, 100 procent av ens tid. Ja. Kan jag mig. Hur var en dålig dag då? Vad var det, tänkte de tuffa joggasakerna?
1: Ja, det var ju den här, det fanns, i och med att han hade så mycket sår så alltså, gick ju upp och ner där. Ibland kunde han ju faktiskt vara väldigt fin. Men ibland blev det ju infektioner och sånt och då fick vi nu då fick vi vara på sjukhuset då. Och vi var ju på, på barn. Vi hade ju liksom stående tid där inne. För att vi var tvungna att kontrollera hans värden och alltihopa. Vi tog ju mycket prover och kontroller på honom. Och just på att kontrollera så att han inte hade infektioner och det, i kroppen. Och, och hålla upp på det. Så att, men ibland blir det ju att förklara skäl. liksom som vilken person som helst har du. Det öppnas av liksom, så blir det ju infektion. Mm. Särskilt sommartiden. Då. Det, blir ju... det är ju ingen bra kombination. Då blev det ju sjukhusvist. Men även där hade vi liksom fullt häls. Han hade ju assisten... assistans dygnet runt. Liksom, men två assistenter och kör slut på dem på en dag. Det var inga problem. Det fanns liksom energi över till, till fler. <laughs> det
0: är helt rätt. Mm. Antar att han lärde dig verkligen det här att när livet eh, går bakåt så verkligen med mer energi och glädje. Ja. Jag kan verkligen eh, föreställa mig situationen när du är inne i sjukhuset och ändå ser grabben med all energi i alla dessa stunder. Det är hjärteskärande på... Högsta nivå. Vad hände med tiden då? Jag vet ju att du pratade om att han överlevde i, i tre års tid.
1: Ja det blev ju tre år, två månader och tre dagar. Datumet liksom det har ju, det kan ju räkna ut i med att jag vet att det var så länge. liksom en, en, Datumet, det fadar bara bort liksom. Man vet ju sista tiden där som hade han ju varit, äh, haft en av de här, äh, när vi har levt i mörker igen liksom med ögonen. Det var ju äh, på våren i, i maj då och äh, våren hade ju gått komma. Då hade vi precis kommit ur den här mörka perioden då, och han äh, var ju var så himla glad över att han verkligen kunde få se alla färger och och alla grejer han kunde få se igen. Då kom vi ihåg att vi skulle in till sjukhuset på ännu ett rutinbesök där. Och på vägen in då så var ju rapsfälten blommat. Och han bara säger till mig, titta pappa, titta vad gult vad det. är Oj, oj, oj. Åh oh, vad fint. Och sen genom rapsfälten och, jag, och sen var in på sjukhuset och sen... Lekte vi där och, och precis som vanligt och sköteskarna och allihopa var ju lyriska för att han, han såg ju igen. och var som vanligt fullt ös. Någ in och leka in på lekterapi liksom och l- laga mat och allt vad det nu var. Vilka grejer de nu hade för sig. Och läkarna ju precis som vanligt, han fick leka av sig och sen kom de och honom när det var dags. Och sen tog vi blodprovet och de... Blåste soppbubblor och gjorde allt möjligt och tjoade och kimmar och det var ju precis som vanligt igen. Den helgen skulle han ju sova hos sin mor och jag lämnade ju honom på fredag eller lördag, det kommer jag inte ihåg. Men sen släppte jag av honom där för att eh, hans bror då skulle ju vara hemma och var det bästa han visste liksom. Och så släppte jag av honom där så att han eh, fick umgås då. Och, och, och han skulle ju även så över där kom liksom. Sen jag ihåg att jag skulle förbi där och släppa av lite grejer. De tänkte att jag skulle ringa på eller inte. Ja, men, så jag lyssnade lite i, i brevlådan och hörde att det var ju fullt hus t- och de och grejer. Så jag tänkte, nej, nej, men det, det får vara dem. De var så himla kul så jag skulle inte jag komma in där och störa för att, ja. ja. Bara för att han skulle på egen tid. Liksom. Så att det, jag tycker ju, det var roligt. Och sen eh, på natten så eh, somnade han in i sömnen. Kroppen eh, orkade inte längre utan eh, den gav upp. Mm. Och sen så här efterhand så var det väl det bästa som kunde hända. Liksom, att han så bara eh, somnade in precis som viken kväll som helst. Så han slutade hjärtat och slå.
0: Det ligger mycket i det du säger att det nog var det bästa som kunde hända. För hans skull. Och ha glädjen hela vägen in. Och sen som vilken kväll som helst.
1: Ja, precis. Därför alternativen utöver det där var ju inga snälla alternativ.
0: Var nog det mest humana för honom?
1: Det låter ju liksom fel när man säger. Men... Ja, och så blev det.
0: Mm. Det gick alltid till för mig?
1: Jag fick ett samtal där på natten att man var på väg in till sjukhus. Mm. När jag kom in där på akuten då, jag var ju för sent, liksom. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hur gick dina tankar? Och hur var det att vara dig där?
1: Nej, jag kommer bara ihåg att sa till honom att ha. Nu var det dags. Och sen um, fick ett eget rum där och nu kommer jag ihåg att att jag bara jobbade med sista biten är dit också till då. Och det var sista gången jag sover. Och sen åkte jag hem och sen gick jag mig och så var helt slut.
0: Hade du någon som hjälpte dig och tar igenom dagen efter?
1: Här ja, det var ju många som ringde och hörde av sig och, och så vidare. Jag kom faktiskt inte ihåg så mycket av den första tiden. Jag vet jag tror att det kom förbi. Någon med mat och. Som kom förbi och hängde liksom och.
0: Jag kan tänka mig att tiden efter bara är en dimma.
1: Lite så är det. Jag vet inte hur många. Hur många dagar och så vidare. Men jag vet ju bara att. Att man försökte sova en del att man rätt trött.
0: Ja, um, jag kan förstå det. Det är All utmattning. Alls... Den inre stressen ändå som man måste ha haft under alla år. Och sen... När det väl är över med... Försöker ta sig vidare. Nej.
1: Nej, det var som jag sagt tidigare. Att jag vet ju inte om jag gick in i väggen eller om jag tog dörren. Liksom. Jag har helt klart satt sina spår. Liksom men idag är man ju rätt liten liksom.
0: Hur var det då? Direkt efter det här? Ja, du sa att du ju mer eller mindre gick in i vägen. Eller dön, Eller vad den kallade.
1: det. Ja, där är ju minnena rätt diffusa. Liksom så här. Där är det ju bara ett vakuum egentligen. Jag vet ju bara att den här dödsångest som man har ju levt med för hans skull. Den försvann ju. I stort sett. Samtidigt med honom. Men allting annat som man lever med än idag. Liksom, det är att man har ju både fysiska och psykiska... Ja, jag vill ju inte kalla det för problem. men eh, Typ av besvär. Ja, besvär. Och, och det kommer och går hela tiden. Och det är en berg- och dalbana, liksom. Men det som jag märker om mest är att... Att jag är rätt trött i kroppen liksom. Men samtidigt så måste jag ju hålla igång. För att det mår ju bättre. Mm. Och just den här första tiden. Som sagt det är ju bara ett vakuum. Sen var det dags för begravning då. Och det här kommer jag ihåg. Inte så mycket av själva begravningen. Men den, den sista biten. där När vi skulle begrava någon. Då, så hade vi ju. Jag hade en skrinda som alltid var med på våra äventyr. Antingen om liksom. jag, jag drog i vagnen. Eller så hade vi den här skrindan då, som vi drog Så vi har ju placerat kistan på skrindan. Då. Och sen hade han ju ballonger på skrindan. Då, för att han gillar ju de här ballongerna med helium. Och sen drog han honom hela vägen. Och så sänkte vi ner honom. Och sen var ju begravningen klar. Efter det så tog eh, eh, jag och bästa och några kompisar till på turné i Sverige. Och vi gjorde det som jag ville göra. Som jag inte hade kunnat göra tidigare. Jag var varit på raggaträff i Rättvik. För det har jag har inte kunnat göra. jag åkte kanalbåtarna i Göteborg och... Jag hälsade på släkten uppe i höga kusten och käkade surströmning. Vilket inte var vårt.
0: <laughs> Ingenting att rekommendera, kanske?
1: Nej, alltså. Jag har alltid sagt att jag ska ju prova det. Och eh, jag har ju provat, men eh, det var ingen höjdare i min mun. Men jag har ju sagt att jag ska prova det igen. Så att eh, när jag blir lite, lite mer vuxen så kanske jag lär mig att gilla. Den här smaken. Men det är inte som eh, när man sitter och kollar på filmer på Youtube. och Man står och som en idiot. Så gör man ju inte. Men eh, det är ju inte den bästa doften. <laughs>
0: <laughs> Jag som aldrig har att det skulle lukta gott. Ja. <laughs> <laughs> Men du fick i alla fall att dina vänner tog hand om det
1: perioden efter då. Ja, det var ju de som såg till så att, att dagarna gick och... Eh, så att vi gjorde grejer och ja, roliga grejer och att man åt, att man sov och åt igen och mm. ja, det var ju man fick liksom.
0: Hur känner du att det, det hjälpte dig att bearbeta allting?
1: Ja, allt gjorde vi bearbetande men det är ju skönt liksom att, att ha kompisar som, som gjorde det de gjorde liksom. Mm. Uh, ja. Jag blev ju sjukskriven där eh, direkt och jag tror jag var sjukskriven sex månader eller någonting. I och med att man var så sliten som man var i kroppen. Mm. Men sen när vi var där i, i Rättvik så träffade vi på en av eller eh, Niklas som han heter. På skoj så eh, frågade han om han, du har inget jobb till Mange. Ja, och vad kan du göra? Nej, jag har inte funderat. Jag kan ju lite om mycket. Så, så att, men är något nytt så lär jag mig det. liksom bara, ja, Men kan du svetsa? Ja, men det, det kan jag göra. Jag har jobbat med lite. Så. Men, ja, men kan du svetsa järnväg? Nej, det har jag aldrig provat. Nej, men det finns en utbildning och klarar du utbildningen så har eh, du fast jobb hos mig. Och jag tog det som ett skämt från början. Och sen innan vi åkte från Rättvik så sa han jag kollar upp den här utbildningen. Så hör jag av dig. Och när jag kom hem då så kollade jag upp den här utbildningen. Den fanns ju i Engelholm. Nu gick jag in på arbetsförmedlingen och sa som det var. Liksom att jag var sjukskriven. Och så vidare. Men att jag har fått ett jobb i erbjudan. Och jag såg att den här utbildningen finns nere i Engelholm. Om jag klarar den så har jag fast jobb hos honom på hans firma. De kollade upp det och ringde mig och efter en vecka så började jag plugga ner Och samtidigt så började jag träna väldigt mycket. Innan dess så höll jag igång både med att vara ute i, i naturen och bara gå och sen motionera väldigt mycket. Jag cyklade fruktansvärt mycket bara för att hålla igång kroppen det låter kanske konstigt, men kör man slut på kroppen så är det lättare att somna. Och jag hade väldigt svårt att sova.
0: Fullfärdsdålet är ju desto tröttare både kropp och sin, desto enklare att somna. Framförallt kan jag tänka då när man bär på denna sov
1: med. Och jag hade ju väldigt mycket problem också. Jag vaknade väldigt snabbt med det här rycket som man, man håller på. Trilla ut i sängen. Och det var ju flera gånger på natt. Så att jag kunde ju inte sova ordentligt. Men när jag väl började motionera och, och träna. Och samtidigt var i mycket i naturen. Och så blev ju det en form av självmedicinering. Och när jag hade kontakt med vården. Så fick man ju erbjudanden om. Om man ville ha någonting för att hjälpa. Men det så avsåg jag mig redan från första början för att jag ser inte, jag personligen ser inte det som ett alternativ. Du fick inte gå och prata med någon då? Jag hade ju en kontakt men det hjälpte liksom inte mig. Jag har väldigt svårt för någon som sitter på andra sidan och frågar mig hur det känns men de har ingen aning om hur det känns. Eller ens att i närheten. Och nu menar jag kanske inte just sjukdomen i sig. För det är ju väldigt få som har varit med om detta. Men just kanske ha varit med om ett dödsfall i familjen. Eller att man förlorar sitt egna barn. Eller att man kan relatera till någonting. Jag tror nog det har nog hjälpt mig mer att prata med någon som har varit med om. Samma sak. Har jag har ju försökt nu. Även så här några år efteråt. Att hitta någon. Som är äldre än mig. kommit så pass långt i sin. Så det liksom att kan prata om hur, hur de gjorde. långt som att jag kan ju. Nu. I efterhand kanske hjälpa. Någon annan. Med hur, vad som funkade för mig. Det är ju, just med mediciner och alltihopa. Har jag ju. Väldigt svårt för att jag tror att jag hade skjutit på alltihopa. Och sen hade det kommit en käftsmäll och då kanske jag inte hade suttit här idag.
0: Mm. Det är liksom en annan. Jag pratar med att medicinerna kanske de gör det nyttigare eller tillstånds för omgivningen. Men inte för sig själv i längden.
1: Ja, det kan vara så. Jag har ju ingen erfarenhet om medicinering så att...
0: Jag, jag tror att du gjorde ett klokt val där, att bearbeta det på annat håll.
1: Ja, det tror jag med. Jag brukar säga att naturen är nog den bästa med det, medicinen. Om man bara ger det tid.
0: Mm. Hur, hur har livet varit då, alla dessa år efter nu då?
1: Nej, som jag sa, tycker jag hoppa på utbildningen där. Och jag klarade ju den. Även att det var bitvis väldigt eh, jobbigt i huvudet.
0: Mm.
1: I och med att det är så himla märkligt hur huvudet fungerar. Och just det psykologiska och en Ena dem så är jag ju jättepigg. Medan andra dagen så är det ju helt väldigt konstigt. Mm. Jag har ju alltid varit... Bra på att jobba med händerna och använda huvudet och klura ut saker. Eh, laga bilar och allting. Bilintresset har ju alltid varit stort och allt som har med mekanik att och, och göra. Liksom. Ge mig en maskin och eh, visa mig hur, hur man gör så kan jag kan jag använda den bara efter ett tag. Liksom. Och, och då har jag alltid funkat i, i jobben man har haft tidigare. Liksom, att visa mig hur man gör så så löser sig resten. Men vissa då nu ju välja något. Slå in en spik. Hur gör man? Mm. Alltså, jag vet ju hur man gör, men det går inte. Att det blir en låsning. Och det med lika ja, Något som ja, var väldigt lätt det var ju att byta bromsar på en bil. Men de sitter där och har de här grejerna framför sig och. Då är ingen aning. Om hur du gör. För att det är helt som bottblåst Och du kan verkligen sitta och stirra på att du, du har ingen aning om hur du gör. Men sen kan man gå, gå och lägga sig. Och sen ta nya tag nästa dag. Och sen undrar man varför varför fick jag inte ihop det här. Och då går det bara på rutin igen.
0: Mm. Hjärnan låser sig.
1: Ja. Och det var ju mycket så i, i skolan då. Men jag tror det underlättade väldigt mycket att. Varje morgon gick jag upp tidigt, gick till gymmet, tränade och sen var du i skolan. Och sen när jag kom hem, då var du att laga mat, prata lite med, med de andra skolkompisarna. och sen var du ner och köra eftermiddagspass. Och sen hör ju på så de veckorna man var där nere. Det var ju samma dag eller att köra slut på såväl. Kunna sova. Och sen samtidigt kunna ha ro och sätta sig ner och läsa teori. Och jag har ju aldrig varit en teoretiker, liksom jag är en praktiker. Men eh, 90 procent av de andra som redan är där nere också är ju också praktiker. De är inte som teoretiskt lagda. Den, den utbildningen är ju liksom mer lagd. Visst, du måste ju klara den teorin, men många av de som jobbar med det här är, liksom, är ju praktiker och inte eh, teoretiker.
0: Det är ju en lättnad att ha liknande sina runt sig.
1: Ja, och det är ju många som har kombinationer också. Liksom. Man, man såg ju vilka som hade mer rastlöshet i kroppen och koncentrationssvårigheter. Och, men de löste det också. Liksom. Man jobbade ju i ett team. Liksom. Mm.
0: Sen så fick du då jobban, antar på det här, sin kompis där.
1: Ja, och... Jag, var ju, jag började väl först jobba, eh, jobba som hantlang här. Tills jag blev mer självgårdnadsrättsare. Och eh, det höll jag ju på med sedan i fyra eller fem år. Jag jobbade väldigt lite i Sverige. Så jag jobbade väldigt mycket i Norge och Danmark. Och för med, med det. Här, att får ju att vi var ute väldigt mycket mm. och den, andra dagen är ju inte, eller den ena dagen är ju inte den andra lik och så är väldigt mycket natur och nya platser och många roliga och speciella kollegor liksom. Och det, jag tror inte alla vet liksom, ens bakgrund liksom, där man jobbade men några vet, vet ju om vad som hade hänt och så vidare. Jag jobbar ju inte med det idag, men det, jag kan ju sakna kollegorna framförallt och hur kul yrket. Även om det var tungt så hade vi ju väldigt roligt. Mm. Och just det att man fick se väldigt mycket fantastiska platser just i Norge. så mm. har de ju väldigt fin natur. Och även Danmark har ju faktiskt mycket sevärt. Jag vet inte hur många mil man har rest, men jag har inte varit mycket hemma. Jag har ju liksom inte haft någon hemlängtan. Då var det bättre att jobba.
0: Mm. Jag förstår det helt. Du hade ju inte längre ett hem, om man säger så.
1: Nej, det var ju bara ett hus mm. som stod där ute på landet. Mycket mer var det inte. Mm. Det var istället att åka hem och tvätta sina kläder och... Och inte mycket mer än ja. så. Alltså.
0: Jag, jag vet inte men har du tagit ifrån det då? Att du känner att du har ett hem och familj och...
1: Ja, jag råkade ju träffa någon. Jag lurade ner i till eh, denna delen av Sverige. Så långt sydöst man kan komma. Första tiden så eh, var jag fortfarande väg och jobbade. Sen tyckte väl hon att det kanske var dags att försöker hitta något på hemmaplan. I samma veva så blev ju veman uppköpt. Som jag jobbade för då. När bara en tid efter vi blev uppköpta så blev jag vasslad. Vilket jag tyckte var väldigt märkligt. Men så blev det. Men jag var inte orolig för att jobb finns det alltid. Så länge man vill. Jag svetsar på järnvägen. Det, det är ju inte... Inte så att man kan välja att vaka utan det finns ett begränsat antal. Och jag sökte ju mig till Kalmar istället. Och började jobba på hemmaplan och eh, de var intresserade och så vidare. Men eh, då hade ju den firman köpt upp eller ägde redan här nere. Och i och med att jag blev uppsagd så kunde jag inte återanställas inom den, det bolaget. Det skulle bara bli en massa krångel och då sa jag att då kan det gå. Då då jag någonting annat. Och då hittar jag ett nytt jobb på hemmaplan. Och där har jag varit i två oh, år. Oh. Kanske tre. Tiden går fort. så istället för en far runt i halva Norden så har eh, jag fem minuter till jobbet. Skönt. Ja det är faktiskt väldigt skönt. Det händer ju att de ringer och frågar mig. Och det på att komma tillbaka till järnvägen. Det är ju samma sak att jag saknar kollegorna. Men jag saknar inte alltid jobbet, även att det är kul att sätta sig i järnvägen. Tunt jobb. Väldigt tungt. och jag är ju inte, som jag brukar säga, att jag är inte är byggd för det där jobbet. Jag har inte de rätta proportionerna, men om man bra handtlangar och kollegor så löser sig det mesta.
0: Ja, jag tror inte att. Eh... Något sånt hantverkyrke från svetsning till eh, byggare till allt annat. Att någon riktigt är gjord att eh, göra det hela livet.
1: Nej, här man, man såg ju på de äldre kollegorna liksom att de blir ju rätt slitna med åren.
0: Och sen nu idag har du då både kärlek och äh, ja, ett hem igen kanske.
1: Man märkte ju det som liksom att man började ju få en hemlängd. Mm. Och den hemlängtar jag inte att var länge, liksom.
0: Bor du kvar i samma hus? Eller har ni flyttat?
1: Ja, jag bor kvar i samma hus. Och hans rum står ju kvar i samma skick som nu var den sista dagen han lämnade, i stort sett. Och det, <hör> jag vet inte när man ska åka ta tag i det där, men det kommer någon tid till dig också. Mycket grejer som jag har kunnat skänka bort, och och något som har kanske sålts för små pengar, liksom som någon annan eller kan ha nytta av istället för att det bara står och blir dammigt än hos en annan. Jag ser ju mer att någon gläds av att det används än att det står och bara dammar i ett hörn. Mm.
0: Har du några um, drömmar för framtiden med att utöka familjen idag? Eller?
1: Mm. Är Nej, du... jag det. Jag har liksom inte... Den dragningen när man måste säga att... Det Nej. Mm. Det, det, det får vara... Jag lånar hellre andras ungar och... Äh, leker med dem. Och sen det, kan man lämna tillbaka dem sen. Och se godis hälst.
0: <laughs> Låter som ett klokt sätt också att se... På att du tar att...
1: Ja, jag, är, jag, jag gillar ju unga liksom. Det är, det är kul att leka med unga liksom. Man, ja, man är, ju, man är ju fortfarande då som du liksom lekpappa. Fast nu är man ju lekpappa åt andra så ungar i emellanåt. Och håller på med sina konstigheter och upptåg. Det gör du helt rätt i mig. Ja, det är ju kul. Men det är som sagt det är kul och roligt.
0: Det är det. Och det är ju någonting du verkligen har lärt dig också.
1: Ja, det är... Ja, man gör.
0: Någonting jag, jag brukar fråga alla som har pratat med dig om du skulle vilja ge något tips och råd till folk i sit- liknande situationer som du har varit igenom. Vad skulle du vilja säga då till dem?
1: Tiden efteråt, liksom, så är det väl att man, att man inte ska sitta still. Och kanske sitta där den där och stirra in i väggen och gå in i sig själv. Det hjälper inte. Orkar man? Det är bättre bara att man kan fundera medan man går. Eller man kan fundera medan man cyklar. Eller... Naturen har ju alltid hjälpt mig. Jag gillar ju att vara ute i naturen. Och därför att man kan ligga och grubbla halva natt, nätterna liksom och... Inte komma fram till någonting. Man brukar ju säga att... Om man inte kommit fram till... Något vettigt svar... Vi, nu säger vi elva på kvällen. Så kommer du förmodligen inte ha kommit fram till... Klockan två eller tre på natten eller Och inte fyra heller. Då är det bättre att sova på saken... Så kanske man har ett svar på morgonen. Mm. sova är ju... är ju väldigt viktigt egentligen... Om man tänker efter. Och sen samtidigt kanske hitta någonting... Som man tycker är roligt. Och det spelar ingen roll vad det är. När det är liksom om man gillar att sticka. Eller träna. Lägga pussel. Allting bara får aktivera sig. Liksom och kanske kunna tänka på någonting annat. Då blir ju det liksom som en form av avslappning i, i huvudet. Mm. Och liksom lyckas rikta det mot något positivt. Eller... Bara ligga i det där. Mellanrummet. Där man varken tänker. Eller inte gör någonting annat. Utan man bara är. Och just i den zonen så är det ju. Väldigt avslappnande. Det är ju liksom. För min del att man bara ut och gå i en skog. Mitt ute ingenstans. Och bara är.
0: Mm. Väldigt bra. Vad skulle du vilja säga. Till omgivningen.
1: Nej, men Vi hade ju. Världens bästa omgivning. Det hade vi för att det var ju väldigt många som kom på vi och hade trappfikor. Då satt man i trappen och, och fikade och bara hängde liksom. Alla som ställde upp med och komma förbi med olika maskiner och någon som hjälpte till så att han fick å, åka olika maskiner liksom och hitta på grejer. Jag tror han var och ett och ett halvt. Man körde sig första grävmaskin. Liksom. Och då man såg man att det liksom satt lite i händerna. Hur man gjorde. Det var ju väldigt häftigt. Så här. Och sen bara rullar det på. Och det var alltid någon som hörde av sig. Ja men nu har jag den här. Jag, vill, jag kan komma förbi eller om ni kommer bort så kan ni få åka. Ja men gärna. Alltså, vi hade du världens bästa omgivning. Allt från de på sjukhuset. Till vänner och bekanta liksom, som ställde upp i vått och trått.
0: Ja, man måste säga att det låter som liksom att det är underbara människor runt det. Skulle du ge dem en stor loge? För jag tror inte du hade varit här du här idag, utan dem.
1: Jag brukar tänka på det ibland. Mm. Liksom. Men det är ju också samtidigt hur många som pratar om det här med hur jag orkade och så vidare. Ja, jag har ju varit trött på livet. Men jag har ju inte varit trött på livet på det viset. Jag är ju bara jävligt trött mm. på vissa saker. liksom Men eh, det finns ju alltid en morgondag och det är ju bättre som sagt att sova på saken. Och sen imorgon, nej, imorgon är en ny dag och då kan vi göra något roligare av den istället. Och sen samtidigt så måste man ju tillåta sig själv att må dåligt. Även att den perioden eller de är ju väldigt drygt. Mm. Och det går ju upp och ner i mitt huvud. Även att inte jag inte visar det utåt så kan det ju vara i en dålig period. Det är ju bättre att roligare att ha roligt.
0: Så sant som det är sagt. Jag skulle vilja tacka jättemycket för att du kom hit och berättade din berättelse. Som är så otroligt viktig för alla att höra.
1: Ja, det var så lite så. Men detta är ju barn. En liten del av den här historien, som jag sa från början. Så det finns ju hur mycket som helst att berätta om den här lilla som liksom Hur mycket energi du har i den här lilla pojken i paket.
0: Jag hoppas att du en vacker dag kanske skriver ner hela berättelsen.
1: Ja, det. Man får ta sig tid, helt enkelt. Tack så mycket. Tack själv.
0: I nästa veckas avsnitt ska vi få ta del av mys historia när hon kom ut som bisexuell 2018. Hon mötte då vissa svårigheter med tanke på att hon är uppvuxen i en fri religiös församling. Tur nog så stod hennes familj kvar hos henne. Men mycket mer om detta får vi höra nästa vecka. Så länge får du ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa igen.